Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har läst... Eh... Agnes Lidbäcks förlåten som jag kommer ihåg mm. att du... Intressant. Visst har du börjat på den i alla fall. Jag vet inte hur det gick sen. Nej, men jag började läsa på den otroligt sugen på att fortsätta. Men jag kom inte så långt faktiskt in i den när jag ska Jag kommer ihåg att det handlar om en, ett barn eller två barn. Ett barn som åkte till sina mor- eller farföräldrars sommarstuga ute på en ö. Och så var det en massa beskrivningar därifrån. Och sen, äh, men sen tappade den mig, tror jag. Jag bara slutade läsa för att det, jag, det fanns, jag hittade aldrig suget. Men det är en sån här eh, som, ska jag säga, relationsroman eh, om syskon. Och det, vi har ju läst ganska många sådana här genom åren. Nu får vi faktiskt säga genom ja. åren, som det har gått över två år. Som ja. vi har poddat ihop. <laughs> och eh, det här är Ellen och Maria. Och... Eh, de har sporadisk kontakt, de har pliktskyldiga samtal och lite så här sms vid högtider ungefär. Men de, de är rätt bitcha mot varandra. Och Maria har ett barn och det har inte Ellen lyckats med. Och Ellen har en fin karriär och det har inte Maria lyckats med. Ingen har lyckats med sin relation eller någon relation alls mm. genom åren. Och de verkar vara uppåt 40. De har liksom fastnat i någon slags vinkelvolt som har att göra med gamla kärlekar och självtvivlan. Och jag vet inte, 17 och, och i den här Fast Det soppan. låter ju otroligt intressant när du, när du pitchar den så här. Nu känner jag att jag vill läsa den ändå. Ja, nej men det, det är inte ointressant på något sätt för i den här eh, gröten av känslor ligger det hela tiden och pyrat deras halvbror, betydligt äldre halvbror Jakob, hängde sig i så det här sommarhuset för många år sedan. Eh, och sen så låter, så, så, så låter man, eller författaren låter oss förstå mellan raderna att eh, Ellen och Jakob hade en, den äldre systern, hade en, en alldeles särskild relation och snudd på incestuös eller kanske till och med att den var det att det hände någonting där ja. den sommaren som Jakob dog 
Och, och att Ellen bär på någon slags sår eller skuld eller skam eller någonting kring det där. Det som är, och det tycker jag är genialiskt. Det är jättebra. Det är en jättebra intrig. Men grejen är att det är för subtilt. Jag vill fan veta. Jag vill, ha en, mm. jag vill liksom inte ha så här smygande på att hon ja, liksom aha, de har varit ja, intima kanske. Läsaren ja. får röra sina egna ja. slutsatser. Och sådana här öppna slut och jag, och jag vet att det är jättemodernt och, och så och det anses mycket mer fin litterärt. Mm. Men i det här fallet så hade det fan varit rätt bra om man hade fått en riktig chockerande slutkläm. Sen behöver man ju inte veta riktigt hur, hur de hanterar eller någonting. Eller om det på något sätt hade upptäckts av den andra syrran då, lillesystern Maria, att det här fallet. För att allt det här outtalade gör ju att de inte fattar varandra, de här två. De håller på att pika varandra så här, ja... Nej, men du, du vet ju förstås inte hur det är att älska ett barn och det är ju väldigt speciellt, säger den ena och den andra så här... Ja, jo. Ja, med din ekonomi så kanske det blir lite svårt för dig att... De håller på ja. så här. Och man bara börjar hata dem båda två till slut. Vilket är rätt skickligt. <laughs> Men syskon kan hålla på. Alltså, ja. det, är ju, det känns ju väldigt eh, trovärdigt. Väldigt trovärdigt. Och eh, Agnes Lidbeck är ju fantastiskt skicklig på eh, att, att eh, gestalta eh, både deras personlighet och, och miljön det här sommarhuset vid ja, Justerö eller någonting sånt där i Stockholms skärgård och säkert lik eh, kan man tänka sig åländska skärgården eller, eller finska skärgården och de där gamla du vet cykelskifteshusen och så är det någon ja. fin tillbyggnad och så är det någon glasveranda och så är det massa gammalt ja, och så, sen så har pappan som har bott där de senaste åren så har han dött och så ska de rensa ut efter honom och alla de här jävla sakerna du vet och den ena är ju bortrensaren eller den rationella stora syran den känslokalla ja. barnlösa liksom bort, 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 släng allt mög och Maria är en sentimentala offerkofte liksom lilla syrran som bara, du förstår inte hur mycket det här betyder för mig och man, man tycker liksom, man förstår båda två på något sätt ja. eller så att det är inte så att, alltså, det är inte så att man hatar båda men i stundtals, stundtals känner man ju också sympati för båda och det tyder ju på att de är väldigt bra tecknade människor är ju dubbeltydiga det finns ju inget tråkigare än enkla Nej. endimensionella liksom, karaktärsteckningar du kan ju verkligen känna igen mig och min syra där, jag är ju den där alltså, iskalla tänkte jag säga men, men den som, som bara slänger det här, det här alltså, det är osentimental ja, och jag liksom jobbar aktivt för att vara osentimental för jag, liksom, jag kan ibland känna sådär en jag kan bara känna att jag blir sentimental. Jag vill inte vara det. Men min syrra är alltså underbar och underbart sentimental. Hon har liksom aldrig slängt bort någonting i hela sitt liv. Alltså ja. gamla skor. Och, jag menar, det finns ingenting som, som hon... <laughs> gamla babyskor. Ja, men det där är ju så jäkla spännande i en relation, relation i en syskonrelation. Eh, hur man triggar varandras olikheter och även i en i kärleksrelation naturligtvis. Men, men mm. eh, speciellt i, i syskonrollerna då att du måste liksom nästan vara så här överrationell och hon då för att på något sätt motverka din, ja. din känslokyla inom citaten så måste hon bli så här blödig och liksom 
Liksom. Precis, men någon måste ju värna om de här gamla minnena Då måste ja. man ta den rollen Men det är sant som du säger, det får man ju också i kärleksrelationer Och därför kan man vara en helt annan sorts Typ i en relation Än i en annan alltså Man har ju kvar sin personlighet såklart Men att vissa egenskaper igen blir extra starka Eftersom den andra personen Tvingar en till att ha de egenskaperna För det ska bli någon slags balans i i relationen. Jag tänker till exempel svartsjuka eller, eller pengar, alltså eller. ekonomi. Ja. Alltså, min, nu tar jag ett exempel från mig själv som du också gjorde det. Då, men, äm, jag är liksom rätt rationell och ganska sparsam med pengar på jobbet och har kontroll och, och liksom ja. vill veta och förhandlar om kontrakt med leverantörer. Och så här. Men hemma är jag ju liksom mycket mer så här vidlyftig och impulsiv och det blir inte så jävla noga och kom igen, vi gör den här ja. grejen och så och det är ju för att liksom motverka min man så här, som jag tycker är yber, super noggranna, småländska liksom ja. ekonomiska tillknäppthet och jag, ska, jag kan inte kalla honom snål för snål tycker jag är när man liksom är, inte bjuder vänner på saker så han skulle liksom Nej, inte vara så det är ju men, Peter faktiskt alltid, han är ju supergenerös ja men det är han verkligen men han är ju otroligt, vad ska man säga snål mot sig själv då eller så eller mm. när det gäller så här väldigt, väldigt noggrann med att det ska vara planerat om vi ska spara till allting och, och han är säkert överdrivet så mot mig för att han tycker att jag är helt okontrollerbar, ah, förstår du? Och sen är jag helt tvärtom. Så att, som din, du och din sör, man borde bara testa så här, vet du vad, ska vi byta en dag? Ja, byta gå då? i någon annan skor, det är vad är det? Nej, men alltså jag kan känna det så intressant i det för min syrra verkar en den som är väldigt noggrann med pengar och, och liksom planerar långt och säger liksom, medan jag verkligen i vår relation är liksom den där gräshoppan som sitter och spelar fjol hela sommaren och sen får panik när hösten kommer. Men däremot i min relation med Magnus är jag ju den, han tvingar, eftersom han är verkligen superslösaren, så då har han tvingat mig att vara en där otroligt torra och tråkiga har du tänkt på vad det kostar, är det här verkligen nödvändigt personen? Men det tyder ju på att du är en väldigt mångfacetterad eh, människa. Ja, helt en enkelt. komplex människa. En komplett människa. <laughs> <laughs> Åter till den här boken, och det, det är ju otroligt skickligt eh, av Agnes Lidbeck och och spela ut de här människans olika svagheter och så vidare mot varandra. Men som sagt, jag hade velat ha en mer, lite mer tempo i, i intrigen. För mig räcker det inte riktigt med det här pyrande obehaget och den här smygande känslan av att det är någon Nej. hund begraven om man säger så. Det, det, det hade jag velat ha. Men den är absolut läsvärd och man får ju nästan gås ut av hennes formuleringar som alltid är show don't tell så att säga. När det, en, en, en människa genomgår någon slags känslomässig reaktion på någonting. Så, ja. alltså, du, hon skulle ju aldrig nedlåta sig till att skriva eh, hon kände sig generad. Förstår du? Utan det är ju alltid Nej. någon form av så här en, en handling eller en en värme över bröstbenet eller en, en, att, att vända sig bort. Eller, alltså, och, och jag älskar det, den noggrannheten att, att hon är så otroligt klischéallergisk. Hon skulle liksom aldrig... Men alltså så fort vi börjar tala om, om Agnes Lidbeck känner jag mig själv så otroligt. Jag känner mig som en slapp blob i soffan. Hon verkar så 
hon är så, så precis och strukturerad och duktig och brinner så mycket för litteraturen och prioriterar bort det här, här bilden jag har av henne. Jag har ju aldrig träffat henne, känner henne. Och, och liksom prioriterar bort allt, skala bort allt som, som inte är viktigt. Och, och så bara det absolut viktigaste av litteraturen att skriva finns kvar i hennes liv. Och jag känner mig som, ja, men som en, en vad ska jag säga, jag känner mig som ett tjockt monster på soffan som kollar på tv-serier och, och smullar chips. Hon sitter där som en asketisk munk i litteraturens ja. liksom, buddhistiska upphöjdhet och bara så här dricker sitt gröna te. te. <laughs> och du bara sitter ja. där och käkar chips. Och tiden bara går och bara, jag kollar på ett till avsnitt. <laughs> Ja. Men Sam, i, i, i den verkliga världen är förmodligen även hon mer, mer komplex än så och det, det är ju ett, ett, något av ett mirakel att hon har klarat av att skriva två tokhyllade eller minst två romaner och dessutom ha ett, ett viktigt jobb och ha, vara frånskild och ha flera små barn ja. och så vidare men samtidigt är jag helt säker på att hon är en, eh, en mix av den här Ellen-typen och Maria-typen och att hon drar ja. från sig själv när hon tecknar båda de här eh, karaktärerna Har du förresten läst den eller lyssnat på den? Jag har läst den och det var jättebra att läsa den jag håller på och lyssnar på en, en annan bok som jag kan berätta om lite senare också men jag, i det här fallet var det njutbart att läsa Alltså det är så, jag läste, det här verkligen ingen, en, jag har ingen djupare förklaring till det men i somras läste jag två olika artiklar den ena handlar om hur, jag tror det var språktidningen och egentligen är det mycket naturligare för människan att lyssna på en historia än att läsa den jag lyssnar på historier okej okay, jag vet, förlåt, nu säger naturligt jag hatar att säga naturligt egentligen för att vad fan är egentligen naturligt men vi har liksom, människan har lyssnat otroligt mycket längre på på historier än, än läst historier. Så, och det kanske är en förklaring till att eh, ljudböckerna också är så otroligt populära nu eftersom det för många kanske bara är så enormt mycket lättare. Plus, plus tidspressen såklart. Det är ju lättare att lyssna och göra någonting annat om man lever ett otroligt upptaget liv. Men sen finns det ju, sen, sen ska man ju tro att ett barn lär sig läsa lättare genom att eh, lyssna på böcker. Man kanske väcker barnets intresse genom att läsa en annan artikel, genom att låta henne lyssna på historier. Men, eh, men om det är ett barn som är precis på väg att lära sig läsa så, så, ja, men så hjälper det inte liksom lyssnandet. Det var, ju, det var ju bra att veta. Jag håller nämligen på att tvångs, tvång, <går> mina barn får tvångsläsa nu. Vi har ju det här mm. nya, nya apropå upphöjd, upphöjda munkar. Men vi har ju det här lite mer mindre skärmtyngda livet. Jag ska absolut inte ja. säga skärmfri för det är jag inte. Men jag tror, att jag, jag tror fan inte jag hade lyckats läsa den här romanen på en vecka om jag inte hade av... Eh, vad kallas det, avgiftat mig från, från Instagram för att ja. som detta kan ta upp tid som bara rinner iväg alltså. mm. eh, och nu har jag läst varje kväll och, och någon gång sådär någon timme på helgen eller så det, då hinner man ju fastän igenom en, en hel roman om den inte är knausgordiansk så ja. I, i ja, det är sjukt hur mycket alltså inte är så enkelt som att kolla på några bilder på Instagram klipp i en och en halv timme senare man bara, men vad händer? Ja, det är verkligen ett svart hål 
Och det är väldigt kul också hur barnen har matat igenom de här paxböckerna nämnde jag förra veckan. Jag vill, ja. tapps, jag vill också tipsa om amulett om ni har lite yngre barn som är så där 8-9 kanske eller 7-8-9 som gillar manga så är amulettserien superrolig och superbra. Den är också lite så där vad ska man säga fantasy artad ja. och jättebra tecknad. Lite samma stil som den här handbok för superhjältar som har varit som oh, bästsäljare. Ja, kommit ut i flera delar nu. Men hör du, då får jag slänga in en finlandssvensk också. Karin Erlandsons Pärlfiskaren och oh, vad hette den första delen? Men Pärlfiskaren ah, har ju du tipsat om förut. Är det, vad ja. då är det? Manga? Det är, fågel, det är den första fågeltämjaren heter den andra. De är verkligen också, det är liksom barnfantasy- Otroligt bra. Det har ju fattat att mitt barn inte kan läsa på svenska. Det, är ju, det var kommit som en chock för mig. Men han, han måste ju, i skolan måste de läsa, eller hans hemläxa varje dag, 30 minuter läsning. Och då tänkte jag, men då kan jag väl smyga in en svensk bok också. Men det går, alltså det, han kan helt enkelt inte ljuda svenska böcker. Så men kan han inte få hemspråk? I USA. Ja, alltså ja. Min, min, min kompis som bor i New York, hennes barn har hemspråk svenska. Jaha. Men det är kanske någon, jag vet inte, det är kanske någon privat lösning. Men det verkar vara så i alla fall. De har någon svensk lärare som de åker till. Och... Ja, så. Det är ju otroligt bra. Ja. Men de är i alla fall superbra. Alltså Pärfiskaren och Fågeltemmaren som är del två är verkligen väldigt, väldigt läsvärda. Ja, men Peppe, förutom att du har eh, försökt tvinga din son att ljuda och sådär, vad har du läst i veckan? Jag har läst uh, The Final Testament of the Holy Bible med James Frey som vi talade om förra veckan. Det är en väldigt maffig titel. Det är liksom ja, en håll titel. <laughs> Verkligen. Och, uh, uh, det är ju en, och jag, alltså, jag måste säga att jag gillar det. Och han, James Frey har liksom insinuerat att det här är den tredje versionen av Bibeln. Tredje och sista. Att tredje och sista testamentet och då handlar det alltså om hur eh, Jesus får en livskris och gifter sig med en yngre tjej exakt men det är inte för att hon är yngre Nej, utan det är för att, att hon är en person i sig en otroligt intressant person faktiskt säger han inte ens henne som kvinna han säger henne som en människa <laughs> och, eh, ja. Ja, och eh, ja men det är egentligen historien slut <laughs> Nej. men eh, det handlar alltså om att utspela sig i, i New York och det handlar om en, ja men en otroligt en, en helt vanlig man i 30-årsåldern som det börjar med att han, han eller man, man, man ser aldrig liksom värde ur hans perspektiv utan man ser det ur en massa olika människors perspektiv som kommer in i hans liv och varje, varje, varje en av de här människorna har sitt eget kapitel och de heter liksom jag menar John och Luke och de har alla liksom Jaha, apostlarna. Namn. Ja, precis. Och så en smugging av kvinnor och får till och med vara med där annat än liksom prostituerade och mödrar. Jaha. Inte många men några. Och en är till exempel en väldigt ung mamma i jag tror det är The Bronx och som jobbar som strippa och en, okay, en annan är hans syster. Anyway, men det som jag tyckte var alltså jag tycker att James Frey skriver väldigt bra och jag tycker det finns något otroligt imponerande att man är så kaxig att man vill skriva den här historien. Det är ju det är inte en geni att, 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 att skriva liksom om Jesus återkomst och göra det som fiktion. Men, men så läste jag 
Så läste jag en, alltså, av någon orsak den här boken otroligt hatad i The Guardian. Jag läste två recensioner i The Guardian där liksom, alltså de verkligen krossade den. Jaha, men då var, hur då? Jag, på vilket sätt? Ja, men jag tyckte att den var då, då utligt skriven och den var liksom... Ah, du vet att man läser den, för jag tyckte faktiskt ganska mycket om den här boken men du vet att man läser en, en så här svag är jag som människa men läser en, en dålig recension och tänker jag så att det är för dum för att fatta varför den här boken varför, varför recensenterna tycker att den är dålig jag tyckte att, det var liksom, att den är platt och den är, och jag vill säga det här var lite intressant den här recensenten sa så här att, att James Frey skriver inte om Jesus utan han skriver om sig själv han skriver om om sin egen comeback från A Million Little Pieces som vi har vi talat om flera gånger i podden också och James Ray ljög om att han har testat, testat crack och slagit ner poliser och berättat om det här på Oprah och det var liksom en orsak till att The A Million Little Pieces blev så otroligt stor för Oprah tog det att intervjua honom och lyfte upp hans bok i sin, i sin bokklubb Men tror du The Guardian Ja, tror, du tror inte The Guardian journalisterna har liksom på något sätt stekt honom nu sådär att nu, nu ska han inte få bli hyllad ja, mer eller han hade han någon comeback efter den miljön lite pisig alltså rent lite nej, jag tror faktiskt inte det nu vi alltså han verkar skriva när vi snackar ju om att han, han fick ju utmärkelsen för årets sämsta sexbeskrivning förra året, det talade vi om i podden ja, men, men har han inte blivit han har inte haft någon succé efter Lillian Million Little Pieces man vill ju gärna att recensenterna ska på något sätt se, bedöma verket i sin egen rätt och se förbi de här sakerna, men det kanske, kanske är svårt ja men är det verkligen det måste, liksom, jag tänker att man måste kunna förlåta någon och är, jag tänker att kanske jag tänker, blir världen på något sätt bara hårdare och värre hela tiden eller att vi blir liksom blir vi vana vid att folk gör helt tjuka saker och det är därför vi inte tycker eller därför känner jag så att vad fan är författare och sa att han drack crack när han inte hade gjort det är det verkligen hela världen ja, det var liksom hela världen för nästan 20 år sedan men, men nu är vi så vana vid, vid Trump och liksom dårar att vi bara rycker på axeln och säger att men ja, ja. Alltså inte ifall han skriver någon, någon form av roman. Det är ju en grej, den, den här Claes eh, Relotius från Der Spiegel som vi pratade om förra gången, om, mm. om man utger sig för att skriva liksom en, 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 en granskande artikel om någon, någon, någon samhällsfenomen ja, någon stad eller något. Det är ju en helt annan sak. Men skriver du en bok då får du tycker jag inte att det är så jäkla Nej. farligt. Och sen liksom... ljög han ju om det, inte intervjuar också. Det är ju för sig lite dumt. Ja, ja. Men i alla fall, i fall så kommer så Ben Sion heter alltså Jesus Kristus i den här James Frey's version av det tredje testamentet. testamentet. Han, han lever och liksom en, en ganska bilsen ung man. Han växer upp i en, en familj som först är judisk men sen konverterar till kristendomen och hans, när han föds så känner hans storebror det är något som är fel, fel på honom hans storebror liksom är ärkefiende det är liksom den onda kraften i den här boken och han får, han, han, storebrodern förbjuder mamman från att älska den här, sin lillebror och slår honom själv väldigt mycket och en dag bara försvinner, försvinner den här Ben-Sion-brorsan och, och dyker upp 16 år senare i en fruktansvärd olycka och då återförenas bröderna och, och den här brorsan är tvungen att ta ställning till då sin, för att han inser att, att, han, att hans lillebror är någonting större än livet själv men han vill ändå inte acceptera det jag, alltså jag tror faktiskt, jag känner mig lite dum för att jag, inte har, jag, jag kan inte säga att jag har läst Bibeln från perm till perm så att jag 
kan inte alla referenser. Men jag tror Karin att jag vet faktiskt inte om du har läst Bibeln heller men jag tror att du skulle ha jag du skulle tycka ganska mycket om att läsa den här boken. Jag tror du skulle se många roliga referenser som jag kanske som jag kanske missar. Mm, jag tycker att det är spännande det här med syskon syskontemat. Vad vad intressant. Ja. Om man, om man får... Han har också en lilla syster som är den enda som verkligen älskar honom. Hans mamma älskar honom också men, han, men eftersom I den, I, den, I den här familjekonstellationen så det, befinner sig männen så högt över kvinnorna så hon har ingenting att säga till när han står på och säger du får inte som inte trösta eller älska ditt yngsta barn så får måste hon bara hålla sig borta. Och, och äh, lilla systern är enda som verkligen ger honom kärlek och för henne det och det är hon som inte en 16 år senare återupptäcker sin bror och, och sin sin äh, mellanbror och trots att sin äldsta bror går till honom. Väldigt, är inte James Frey jättebra på såna här urbana miljöer, liksom skildringar ja, av städer. Otroligt bra. Man känner verkligen att man befinner sig på Manhattan. Sen fortsätter den med att eh, han eh, sprider gå omkring och, och efter den här olyckan som han mirakulöst repar sig från trots att det är helt medicinskt han har dött, dött många, många gånger om ligger i koma, kommer tillbaka och så börjar han eh, ordet frälsa används aldrig men han sprider kärlek genom att ha sex med en massa både kvinnor och män och eh, säger att Ni ska inte tro, på, ni ska inte tro på, på religionen och de här religionerna vill bara korrumpera er och liksom kontrollera er. Det enda som är viktigt i livet är kärlek. Och det låter det lite så här farligt nära vissa sektledare genom historien som är så här ja, Jo då, om ni lite, kom, kom och ligg med mig så ska ni, bli liksom, ska ni se att ni får leva i evighet här allihopa. Ja, men det var väl alltså när Jesus stod omkring med sina lärjungar var det väl lite av en sekt kan man väl säga. Ja, det var det säkert. Och lite, det finns en så här hippie, tycker det finns en så här, vet du, 60-20-tals hippie-känsla över det också. Att uh, nu, nu, liksom, nu ska vi alla knulla och uh, sprida kärlek. Ja, men... Uh, det slutar inte med att de har ihjäl varandra genom att dricka gift ihop eller något. <laughs> har du läst på. den alltså? <laughs> Nej. Nej, så slutar den inte. Jag tycker att äh, jag vill hyllar, tacka för tipsen om att läsa den här. Tack Jenny som tips om den. Och jag tycker att äh, jag tycker gillar någonting i James Frays liksom arrogans att skriva det tredje testamentet. Det, jag gillar den här boken trots att The Guardian hatar den. Och jag tror att jag känner mig som en... Det känns lite läskigt. Har du tänkt på det läskigare att säga att man, att man gillar någonting än att man tycker att det är dåligt eller ser kritiskt på det? Eller man kan såklart säga kritiskt på någonting och gilla det ändå. Men förstår du vad jag menar? Jag tycker det är en bra inställning att, att inte vara så, här, så jäkla svårflörtad. Man kan gilla en massa saker. Man kan gilla både att dricka te och ligga i soffan och käka chips. Man kan gilla både te och kaffe. Håll i dig. <laughs> Apropå att ligga i soffan. Har du kollat ja, på Outlander och... nu då? <laughs> Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Men jag lovar att jag ska göra det. Det finns som en lista. Jag har bara kollat på den hemska R. Kelly-dokumentären- Jo, och berätta hur det, det, är din, det är en kompis till dig som har gjort den va, eller? Ja, men det är en kompis till mig som är executive producer och han har talat om den hur länge som helst och det har verkligen inte varit en lätt process att göra den i och med att men för det första är han vit och jag tror att USA är så otroligt komplicerat med en sån djupgående rasism det är väldigt svårt för en ja men det, det var det komplicerat så han var tvungen att ställa, ta ett steg tillbaka helt enkelt men han är, ändå, han, är liksom, han, är, han är huvudproducent i den här dokumentären och som handlar om hur R. Kelly systematiskt har 
har uh, våldtagit unga flickor. Otroligt, de talar ju om att ha sex hela tiden, men alltså är det en, en, alltså en vuxen man som, som ligger med en, en 14-15-åring, det är, det är våldtäkt, det är ju ingenting annat än det. Och jag blir så äcklad nu när jag tänker på R. Kelly-låtar och alla de här texterna som är otroligt sexuellt explicita. Du uh-huh. vet den här Ignition som är så här... Uh, yeah, give me that too too let me give you that beep beep du vet alla de här det är alltid bara så här kom in hit och så får jag sätta på dig och det känns ju, det var ju lite så här när den där låten kom så tyckte man att det var en härlig partylåt och nu känner jag bara så här uh-huh. det här är en vuxen man som försöker våldta ett, ett barn jag vet. Men alltså jag tycker ju fortfarande alltså när du, när du började sjunga på det började spela upp i mitt huvud jag tycker fortfarande den är bra men trots men så här, på en rationell nivå känner jag att fy fan vad vidrigt. Han producerar ju den här han var ju gift med Alia när hon var, hon var 15 och han var 27 när de gifte sig men han förfalskade hennes äktenskaps hennes ålder på äktenskapsbevis och skrev att hon var 18. Men fan vilken liksom och då producerar han låten Age is just a number som handlar om en ung om en ung kvinna som försöker övertala en äldre man att ligga med henne och skriva och då sjunger liksom var inte rädd du mm. vågar det händer ju så himla ofta att de gör det just de här unga kvinnorna ja. alltså med facit i hand är liksom så, så det, det mesta han har sjunger om väldigt äckligt tydligen på deras um, turné så drar han omkring utanför liksom high schools och i malls för att ragga upp liksom tonåringar Eller var, det, var de gifta när hon dog? Lia. Nej, de fick faktiskt deras äktenskap ogiltig förklarades. Så de var, de var inte gifta då när hon dog. Mm. Vilken tragedi. Så jäkla jag hemskt. Jag, jag reagerade på, du vet Rebecka Ålund, vi har ju eh, recenserat ja. hennes bok här och den har blivit väldigt omskriven. Eh, här jag var ju så rolig att dricka vin med om hennes eh, nyk- ny- nyktra liv i London, eller nynyktra liv så att säga, mm. att ta sig ur en alkoholism och en annan rockjournalist då, Andres Locko som ju är en legend här i Sverige, han gjorde som en intervju eller, eller ett samtal med Rebecka Ålund de har ju båda London som gemensam nämnare med musiken mm. och hade naturligtvis, naturligtvis träffats tidigare då och, och supit ihop och sådär i de här i, i något tillfälle och han har också blivit nykter men har då valt en helt annan väg väldigt, väldigt eh, diskret så att säga han, han vill inte ja. bli liksom definierad av sin eh, nyktra alkoholism när han träffar folk så han har ju valt att inte prata om det och kände sig grymt obekväm eh, att, att göra det så det var ändå rätt modigt att han, att han tog det här steget liksom, på något sätt så otroligt bra och våga tala om eh... Alltså jag tycker det var, men vi måste lägga upp den här förresten i, våra, i sociala medier. Jag kan, jag kan göra det för det är verkligen en väldigt läsvärd artikel som handlar om hur, han, hur, skammen, hur hon hanterar skammen genom att bara gå ut och skriva på Facebook. Hej, jag, jag, liksom, jag heter Rebecca Ålund och jag är alkoholist. Medan han, och hon, var, hon gick och var livrädd för att bli få en sån här intervention att hennes, hennes familj och vänner skulle konfrontera henne. Medan han, aldrig, han, medan han blev konfronterad av sin familj och sina vänner. Mm, de bara knata in hos honom, eh, exflickvänner ja. och syskon och vänner och bara nu, nu har vi bokat en biljett till dig till avgiftning, hej då. Ja, men jag vet varför du nämnde den här artikeln för, efter att vi talade om R. Kelly. Ja, precis. Eh, jag reagerade faktiskt också på att eh, Rebecca Ålund 
drog en referens till just den där Ignition-låten. Att hon, ja. ville, hon tyckte att det var så... Hon ville att hela livet skulle vara som den första... Uh, de första takterna i den där remixen och det är ju en, alltså rent musikaliskt är det ju en sjukt bra partylåt ja. det är verkligen, jag förstår precis vad hon menar med den där känslan uh, där det börjar svänga liksom i, i en sån riktigt bra låt och man är på någon fest och det börjar bli bra stämning och det är ofta alkohol med och så vidare, hon vill att det varje dag ska vara sån men det mm. tråkiga var ju att referensen numera känns så alltså man blir liksom bara äcklad, det bara landar helt fel Ja. numera, apropå hur en människa då kan bli stämplad eller ett varumärke kan bli behäftat med någonting Ja, och jag känner fan liksom, man kan ju i någon mån skilda såklart på, på verk och, och artist men precis nu när den här dokumentären har kommit ut och, och man vet att liksom så många av, av Arkeles låtar verkligen handlar om hans kärlek för barn Ja, eller hans sexuella aptit på barn känner man liksom att oh, fan, ja oh, det är svårt det är ju en jävligt bra låt men det är ju en jävligt äcklig låt så här nu när man vet vad han sysslar med också Hörru, du, jag har... tänker att de kanske gjorde den här intervjun precis innan dokumentet ah, fan vet jag hon, fan hon vet jag det kanske det är, hon... ja. det är väl en referens ja. hon har jobbat med och använt, man har sina favoriter liksom Ja. egentligen är det ju inte så jäkla dumt jag ville att hela livet skulle vara som och så tänker man ut så här, vilken är den bästa partylåten ja varför det kan jag inte komma på någon, någon själv just nu men man, alla har, man har ju sina favoriter något som alltid får en att liksom må lite bättre, skruva upp bilstereon liksom. vad heter den där Robin Thicke-låten som... den ja, den är ju så vidrig tycker jag, jag blir typ förbannad av den varje gång, varje gång det spelas så börjar det rycka lite i mig och jag bara sådär den, den kvinnofientliga satlåten ja. ja men den är, det är ju ja. en riktigt bra partylåt alltså. det, det kan vi inte komma också, ifrån och sen kommer det rationella jag så att nej vänta nu det, här ska, det finns ju en, kommer jag lyssna på någon annan än det här. idag sätter vi ja, bilen ja. Och, och lyssnar på barnens favorit den danska popgruppen Lucas Graham jaha um, och du vet Once I was seven years old my daddy told me da, da, du vet den där låten, superhitten mm. ja jag vet faktiskt ja. den ja. jättebra låt och jag sitter bara i sur <laughs> feministkärring i sur på låtar, tema blev det nu men över att de har en, en, de har en naken kvinna bara, bara en naken kvinna bland massa tonflaskor, det är liksom deras skivomslag <laughs> Ja. Ah, och då, och så det känns slut... som parfymreklam från 90-talet Ja precis, det kändes så jävla dammigt liksom. Så då var jag tvungen att googla någonting Och försöka hitta det där art, Cover art Var det kom ifrån ja, men Då fanns det förstås en historia Att frontmannen i den gruppen Som heter Lucas Graham någonting, Dansken Han med irländsk pappa Han sa att ja, när jag var liten Så gick vi alltid till något café Och då hängde den här fisch där med Anita Ekberg Och så är den här svenska gamla filmstjärnan Anita Ekberg och då, blev, då kändes det på något sätt ändå lite bättre Att det fanns någon historia Men det känns jä- det, blev liksom, det blev också stoppad i USA det, Där får man ju inte ha bara tuttar Jaha. på Ett skivomslag Så då har de gjort om det till en pojke Som står och tittar på den affischen med sin hand eh, av en händelse uppsträckt på så vis att brösten precis... Är det sant? <laughs> liksom dåds. Ja. Det är ja. så trist. Ja, så hur som helst, en liten 
utvikning om en men, utvikning. Men vet du vad? Alltså, det är så intressant för att USA är ju så otroligt rädd för en viss sorts nakna kroppar. Men jag tänker att problemet är väl inte att man ser ett par bröst utan problemet är väl att det ligger en naken kvinna bland, bland tomflaskor ja, eller flaskor. Oh ja. Nu har jag faktiskt inte sett den här. Det är liksom själva liksom, ja, men det är mindre specifika kroppsdelar som får synas eller inte synas och mer att, att kvinnan objektifieras. Ja, det känns bara ja. som att ett bra sätt att själv sälja skivor på typ som bilar på 90-talet. Det är så slappt. Ja, men precis. Sälj grejer med tjej liksom. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, från ena till andra. Har du läst den här Idioten? Har du börjat på den? Av, um, Men vet du vad? Heter hon det här är Elif Batuman. Ja. Alltså jag känner verkligen, ja, allt, allt som du nämner för mig vill jag läsa. Så att när du snackade om Elif Batuman förra veckan så, så fick jag genast ett recensionsexemplar av Idioten, kom ut på Natur och Kultur. Och eh, jag har faktiskt bara läst ungefär 20% av den. Jag läser alltså på Kindle så det står alltså exakt hur många procent man har läst. <laughs> jag blev jätteimponerad. Och, bara, då gjorde jag ett ja, överslag i huvudet och insåg att det var ja, men, 20, ja. <laughs> Men eh, nu utspelar sig alltså 1995 och där e-posten är liksom supernytt. Det handlar om en ung en, en ung turkisk kvinna eller hennes föräldrar har, 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 har flyttat från Turkiet till USA så hon är född i USA och hon har kommit in på ett elit på Harvard, ett av de här elituniversiteten. Nej men Karin, jag blev alltså helt alldeles full i skratt för förra veckan du pratade om 
om de här otroligt begåvade, oftast kvinnliga författarna som skriver om de här Ivy League-universiteten. Om hur de riktigt gottar sig ner i det här livet där, om, om, om byggnaderna, om kursutbudet, om, om hela liksom den här... Ja, men hon, det, det som du sa förra veckan, kan du säga någonting om det igen förresten? Ja, men alltså, det, finns ju tydligen, det finns ju någon slags outtömlig verkar det som fascination i den amerikanska eh, samtida litteraturen kring detta med eh, hur det är att gå på en Ivy League-skola. Och en av de absolut mest kända, det är ju den hemliga historien eh, av Donna Tartt som också Just är det. sådär. Eh, gärna de här lite mindre där det fann, finns mycket... Eh, liberal arts kurser och sådär det, liksom det. det är inte sådana här det handlar inte om så här MIT liksom. eller någonting sånt där utan det, det är ju alltid de som har typ just Ivy på väggarna murarna ja, eh, och det jag kan tycka är lite jag tycker att det är liksom lite insulärt eller man ska säga att det, det, det handlar så mycket om den den kulturen att man känner sig lite utestängd eller lite det, ja. det blir lite upprepande för att trots allt så är ju en tonåring som går på fest och blir full är ju lite likadan oavsett vilken skola man går i och det är lite, ungefär samma känsla men det är som att allting blir så här förhöjt för att oj nu vet vi att vi är här på eh, Brown eller någonting sånt Ja men precis så är det alltså men exakt så är det och, men alltså, den här, jag kan ändå liksom sugas in i den här världen. Jag tycker den är, hittills är den, alltså den är väldigt välskriven. Det enda, det här, nu har vi bara tragglat på så otroligt länge beskrivningar kring hur det är att vara första året studerande och olika hierarkier och matsalar på, på Harvard. Och, och jag längtar bara efter att de ska börja komma e-posten. Jag någonting ännu. Men den här har i alla fall blivit otroligt men... hyllad så att, det, jag vill ja. gärna läsa den också. Ja, men den är, men det, som, det enda som överraskar mig är den här unga studenten, året är 1995 och hon kommer till Harvard och hon har fått en e-postadress och hon fattar inte riktigt vad e-post är. Liksom, för det är något otroligt abstrakt. Jag tänkte, var det verkligen så? Var det liksom så pass abstrakt ja. 1995 att man knappt liksom förstod hur det kunde hur det, liksom, det inte ja, men... var fax och det inte var brev? Av en händelse så gick jag faktiskt på Harvard 1995. Ja, men hur var det då? Hade du e-post? Ja, det, det var ju för sig bara en, en sommarkurs. Så att det var verkligen inte hela den där konkarongen. Men eh, det var ju väldigt tidigt med, med e-post då. Eh, ja. Så att, eh, jag hade börjat jobba på ett företag eh, som var också väldigt, väldigt tidiga med, med e-post. Jag var en av de första mina kompisar då 94 eller någonting sånt där som hade mm. en mailadress så att jag hade ju mm. ingen att maila till det var ju väldigt tråkigt <laughs> det var som i början av, ja, när det fanns ett, otroligt, ett väldigt begränsat antal webbsidor också, det fanns typ Aftonbladet ja precis och då fanns det så, här, så att jag typ skickade några länkar till några kollegor och så laddades de ner det tog 200 år och roligare än ja, så var det inte så det var verkligen inte the, vad heter det, the information superhighway um, okay. som Clinton Men jag kommer i alla fall den här Elif Batuman, hon är också skribent på The New Yorker, hon är alltså otroligt duktig 
Och så jag, jag kan föreställa mig att den här boken, jag läste den i översättning, det är Anna Lindberg som översatt den. Men jag tror den är otroligt bra också på originalspråk engelska. Jag ska läsa vidare och prata lite mer om det nästa vecka i alla fall. Och det är ju en, en annan av, av er som lyssnar som har tipsat om den. Så det är ju jäkligt roligt. Ja, för då vet för ni ju liksom vad, vi, vad vi gillar och sådär. Ja, jag älskar det. Det är verkligen precis vår typ av bok. Innan du fortsätter får jag göra ett litet test på dig. Ja, ett test. Jag älskar tester. Som du kanske vet är jag finlandssvensk. Nej, Och, jag tyckte det var något ja. med den där, den där dialekten. Jag tänkte så här, är hon från ja. norra Stockholm? Ja. Nej, det är faktiskt inte. Men jag är från Helsingfors. Och nu tänkte jag ställa dig några frågor och vilja du... Om jag ser om du, om du förstår mitt språk. Okej, okay, vi kör igång bara. Shoot. Vad skulle... Jag hittade den här förresten på Svenska Dagbladet så jag hoppas att du inte läste den. Så du har tjuvkollat svaren. Uh, vad skulle en finlandssvensk kalla en ölback? En ölkorg, ölkoffert, pilsnarplatta? Uh, oh, koffert, ni, ni använder ju rätt ålderdomliga ord ibland. Um, så att det skulle kunna vara koffert. Men jag chansar ändå på ölkorg. För det låter så gulligt. Det brukar vara gulliga ord. Det är korrekt. Yes. Okej, okay. one down. Hur Nästa. Benämn- <laughs> Hur benämner en finlandssvensk ett övergångsställe? En skyddsväg, randiga gatan, här går man. <laughs> randiga gatan, det låter som att ni säger retard. Nej, just det. Äh, vänta, äh, skyddsväg. Ja, det är rätt det. Det är, det är jäkligt så här, rationellt och bra ord. Bra ord. Ja, men man kanske inågas i falsk trygghet där. Ja, precis. Skyddsväg tills det kommer en full finne och klipper den direkt. Ja, inte för att jag har ja, Absolut ingen full finlandssvensk. Men, <laughs> ja. En finlandssvensk säger inte utbildningsdepartement utan bildningsministerium, undervisningsministerium, utbildningsinrättningen. Jag tror att du någon gång har sagt att du har jobbat på ett ministerium i eh, mm. eller någonting. Så att jag tror att det är bildningsministeriet Um, ett. Ah. <laughs> Undervisningsministerium. Ja. Undervisningsministerium. Det låter så vackert. Uh, vad säger en finlandssvensk istället för förhoppningsvis? Förhoppeligen, hoppningsvis, hoppeligen. Hoppeligen. Det är korrekt. Alltså jag är, rockar ju det här testet. Ett, ja, men fyra, det, men det känns som fel va? Ja, ja. En riksvensk som druckit för mycket kan få baksmälla. Vad drabbas en finlandssvensk av? Alko, fyllefeber, krapula. Alko är ju systembolaget så det är det inte. Jag kökar på krapula. Det är korrekt. Alltså det är ju ingen rot att göra det här testen med dig eftersom du kan någonting. Jag får, jag får med att du har sagt någon gång att det betyder någonting på finska. Alltså, är det finska? Ja, men eller krap- är det... Krapula är nog rakt. Ja men det är nog finska. Finlandssvensk som är ju krabbis också. Som är ja, för det är det jag har hört att, att du har sagt. Ja, för det, det är det jag okay. associerar till. Men vad betyder krappola då? You feel like crap. Nej, men det är väl baksmälla bara. Jaha, alltså betyder det inte sjuk eller något på finska eller typ? Nej, nej det finns faktiskt inte. Det är ett, finska är ju väldigt bra. Det, det, all, de, flesta, de flesta orden är ju inga omskrivningar. Utan det är bara det är väldigt rakt på sak. Det betyder helt enkelt bakfull. Det är typ det som att du det finns mycket igår. Det är som alla Eskimors ord för snö. Ja, så, har, så har ni ja. för bakfulla. bakfulla. Ja. 
Olika sorters bakfylla också. Ja, ja, precis. ja men det är faktiskt okay, ganska det, behändigt. Det finns faktiskt det finns 20 stycken frågor här. Så jag tar, nu är det på sexan. Så jag tycker vi tar den sista här innan folk domnar iväg. En riksvensk heter Fralla. Vad heter en finlandssvensk? Bulle, semla, brötchen. Bulle. Ja, men jag är ju faktiskt... Ja, alltså en semla. Det är ju det som är så otroligt konstigt mellan våra länder, Karin. En semla, en semla. är en ost för alla. Ja. Va? Och en det är ju fel. I, Avgå. Nej, det är korrekt. Så, och en semla, om du beställer det som du tror att det är en semla i, i Finland, då måste du beställa en fastlagsbulle. Då får du en ölkorg. <laughs> ja, då får du en, nej, en pilsnärplatta. Okay. Vänta, en fastlagsbulle. Gud vad gulligt. Det är väldigt ålderomligt och väldigt ja. vackert. Och mycket finare än semla, måste jag säga. Sådana är vi, Karin. Mm. Vi är ålderdomliga och, och vackra. Och gulliga och vackra. Det, är inte, det låter som så här klapp på huvudet, <laughs> men på riktigt så menar jag inte så. Jag menar att det, att det är vackert och Nej, fint. Jag tar det som en komplimang. Apropå dialekter, får jag berätta om en bok som jag börjar lyssna på? Ja. Men den boken som jag tänkte berätta om heter Jag får ner till bror av Karin Smirnoff. Och jag vet att jag nämnde den för mm, några veckor sedan. Och nu så kom jag liksom till skott och jag har börjat lyssna på den. Tyvärr är jag inte superförtjust i berättarrösten. Och det, jag tänkte på den aspekten när du sa det här med att det ska vara lättare på något sätt för våra hjärnor eller naturligare vad nu det betyder att, att, att lyssna på mm. berättelser. Men en, en väldigt bra grej med att läsa en nedskriven text är att man kan göra sig sin egen berättarröst. Det kan man ju inte göra när någon berättar. Och om vi nu säger så här, ja, ja visst när vi satt i grottan på, på stenåldern och, och lyssnade på berättar, berättelser, ja men då valde vi ju en berättare som vi tyckte om. Man lyssnar ju mm, på den ja. som man tycker drar bra historier. Eh, och det valet har vi ju inte riktigt i, i ljudboksvärlden. Att man kan välja olika versioner eh, som man har i, ni har i de där apparna ni kör när ni eh, kör bil i USA. Att man kan välja så här, the boy band version. Jag brukar ha på den. Eh, den brukar du ha den på Waze? Ja, men jag, ja. ja. Det kul. Ja, jag skulle, hade i alla fall velat välja en annan version och berätta. Men boken i sig är jättebra. Jag älskar att Karin Smirnoff är en liksom 50-plus författare som har gått en skrivkurs och jobbat sig igenom det här manuset och kommer med en mm. debut som är så jävla bra och blir tokhyllad. Jag älskar sådana författarhistorier. Ja, jag med faktiskt. Och att det inte bara är unga genier som blir intervjuade i New York Times, du vet, när de är ja. 21 och har gått på Harvard eller någonting. Um, och den, den påminner lite om den här Stina Stor um, debutroman och i det att det är så som jag pratade om för också några veckor i somras tror jag, för att um, det är mycket dialekt eh, från norra Sverige. Eh, många uttryck och så. Inte riktigt lika många kanske. Eh, och den är inte lika lyrisk. Utan det är mycket mer traditionell eh, roman. Mm. Liksom med intrig. Den handlar också om en händelse om syskonrelationer. Eh, jaget i berättelsen åker ner till eh, sin brorsa. Eh, och jag får ner till bror. Bror heter den ju. Det, det låter så vackert också tycker jag. Brorsan 
han är tvilling med eh, jaget så att de ser, och de ser speciella ut de är liksom tunna och rödhåriga och så där. de blir alltid utstirrade för de verkar väldigt lika eh, när de är någonstans så det är en liten liten by där ingenting händer eh, han håller på att superhjäl sig i fädernes, på fädernes gården som han verkar ha tagit över då Allting är förfallet, hon åker dit och rensar upp och då rensar upp bland en massa minnen. Så det är lite samma anslag på det viset som i, mm. i den här förlåten av Agnes Lidbeck. Och det var intressant att, att läsa respektive lyssna på de här parallellt då. När det här med om hur tingen har olika mm. känslomässiga betydelser. Och, och man vill nästan i, i det här fallet så vill man verkligen att hon ska rensa ut och elda upp och åker iväg till tippen och allt det där man är med när hon liksom skurar fram eh, det här trägolvet och skurar bort allt gammalt skit och sådär men det är också massa smärtsamma minnen som växer till liv som de inte riktigt vill de tassar runt om man förstår att det finns någon anledning till att brorsan då inte mår, mår bra att de inte pratar om det förflutna och sådär du, Förlåt att jag avbryter men nu kommer jag att tänka på Helena von Zweigbergs totalskada som jag talade om och tyckte jättemycket om. Men, men jag tänker på alltså, det som du sa om, om saker och liksom vilka, hur mycket saker alltså hur mycket känslor vi sätter i saker och hur den här huvudpersonen är totalskada hur hela hennes identitet brinner upp på något sätt samtidigt som, som hennes saker försvinner. Och det känns på något sätt intressant i så här Marie Kondo tidevarv att Ja, men all den här fokusen på grejerna vi omger oss med. Jag, Gud, jag börjar titta på kommer. Marie Kondo eh, <laughs> den här Netflix-serien. Ja. Eh, ja, jag trodde verkligen att jag skulle bli otroligt inspirerad. Jag började titta på henne med avsikten att nu fanns jag städa Blir man inte otroligt hemma, irriterad men... på henne? Ja, men, <laughs> Eller ja. är jag bara... Jag vill så gärna ha ett sånt fint hus men jag blir också galen ja. på hur hon liksom kvittrar omkring hela tiden. Så jag bara... Oh, jag är ah, så kvittrar. lycklig ah. ja, kan hon inte bara säga ja ah, men jättebra fortsätt städa här oh, jag är så lycklig, nu måste jag skänka tacksamhet till det här plagget bara, bara, men släng skiten fast det kanske ah. är, jag kanske missar hela den där spark joy grejen, för de som inte vet vad vi refererar till eh, ni kan lyssna på det avsnittet när vi recenserar The Lovely Art of Cleaning av Marie Kondo eller den vad är det? Bla, bla, bla. Konsten och städa. Jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. Eh, eller ja. så kan ni bara du... gå in på Netflix och titta på dokumentären om städning. Men någon, som, någon skrev på face, Facebook eller något socialt medieforum att man ska marikondra sina sociala medier istället. Liksom bara rensa bort alla Facebookgrupper eller sociala mediemänniskor som inte ger en spark of joy. Jag tyckte det var väldigt könt att läsa. Jättebra. Det måste inte vara med i alla de här grupperna som bara gör mig illamående. Ja, men förlåt, nu avbryter jag dig. Jag vill att du pratar vidare om, om jädranhet i bron. Nej, men jag tror ju faktiskt inte att jag hade mer på den mer än att jag har börjat, börjat lyssna på den. Jag kommer återkomma med lite mer djupgående recension där på den. Vad ska du läsa ja. mer nästa vecka? Jag ska, jag ska avsluta Idioten. Jag tror att jag bara pallar att läsa den nästa vecka. Eller får se, kanske dyker upp någonting annat. Men åtminstone den. Men hörde, innan vi slutar vill jag 
tala lite om den där intervjun med Karl ove Knausgård som borde du och jag läste i svenskan. Ja, det var en, en, en lång intervju och den börjar med att han konstaterar att han inte ger några intervjuer bara till väldigt utvalda människor, precis som de gjorde med Michelle Obama intervjun där. Och det är lite störigt. Så här, men, ja, men det är nästan som att journalisten vill så här, ge sig själv en guldstjärna redan när man börjar på något sätt. Kolla vad speciell jag är. Ja, ja, men det var ju ändå trevligt att läsa om hans nya liv i London och hans nya tjej. Ja, att han tänker skriva fiktion nu och hur det ja. känns att inte skriva om sig själv. Sex volymer, Min kamp, som han har skrivit. Jag har inte läst allihopa. Inte jag tycker inte att det var tillräckligt kul faktiskt, men jag... Vet inte. Det kanske, jag kanske borde ha, ha varit lite mer ihärdig i det där. Nej, men jag tycker man ska njutläsa. Är det någonting som, för att citera en känd japansk städare, om det inte ger en spark of joy eller man känner att man suger det, då kan man lägga den åt sidan. Men du, det ger inte mig men... en spark of joy att betala mina räkningar. Kan jag, kan jag skita dig att göra det bara? <laughs> ja, tänk verkar man skulle leva hela sitt liv så... Allt som inte ger en spark han of joy, bara strunta med det. Det stod någonting om att ja. Carl Ove har dragit in 16 miljoner bara i royalties nu på sista året. Typ, eller någonting. Men han får inte ta lån i Sverige för han har så många betalningsanmärkningar. För att han tyckte inte att det gav honom en spark of joy att göra någonting annat <laughs> än att bara skriva. Så jag tycker lite synd om Linda Boström, Knausgård, exfru. Det känns som att han är otroligt självupptagen person alltså i ja. alla intervjuer och allting och sen så håller han ändå på att koketera hela tiden med eh, jag, har så, jag, jag har så dålig självkänsla, jag hatar mig själv jag bryr mig inte om mitt utseende och så här. men han verkar så otroligt noga med sitt skägg och sitt hår och sitt, ja. jag, jag köper inte det där, Kalove för fan, det är klart att du är Nej, narcissistisk också... lag, du har skrivit 3500 sidor om dig själv för helvete <laughs> Men det tyckte jag som var på något sätt känt när han sa att när han, när han började skriva ville han skriva bli störst och bäst och liksom skriva det, det allra bästa i hela världen och nu för tiden så nöjer han sig med att bara skriva någonting som i alla fall kommer ut. Mm. Falsk ja, jag vet inte om det också kanske var. Nu har jag din, nu har jag cyniska Karin och bara sådär att ja, det, ja, det, det, det är väldigt oskönt att vara cynisk. Jag vill inte vara en cynisk människa. Jag vill bara känna sparks of joy. Ja, nej, men det är ju också lite intressant med cyniska människor faktiskt. Med folk som bara är otroligt lyckliga hela tiden. Men, ähm, <laughs> ja, men vet du vad? Apropå ja. det har jag fått ett boktips. Det här när ni, ni som lyssnar tipsar oss om, om böcker för att ni liksom börjar lära känna vilka vi är och sådär. Det är ju väldigt kul men... Nu har jag fått ett tips med så här, handskriven lapp. En liten påminnelse om vad stress kan göra med oss. Från författaren själv, Ann Liljeroth. Jättefint, gulligt. Och den heter Jag kan inte sluta att gråta. Och den handlar om utmattning. Så att jag vet inte om jag har signalerat det här i podden eller om Ann Liljeroth själv bara, om du lyssnar, tycker att det här skulle passa oss. Jag kände mig nästan lite så här oj då, vad har jag, vad har jag sagt här nu? Har jag låtit helt förstörd? Ja, men alltså du har jag tror verkligen att du har ju ganska mycket på gång. Du låter inte förstörd men du har ju ett väldigt hektiskt liv. Jag tror att det är inte på något sätt unikt. Heidi Hakala skrev förra året den här bara lite till romanen som också handlar om det där hur men förutom att man har så otroligt mycket att göra det som ska omkring och vara jävligt lycklig hela tiden för att vara en lycklig och lyckad människa. 
det är ju... Ah, jag tycker vi läser den. Det låter intressant. Eller, eller om du har den från förra kan du väl läsa den och, och säga några ord om den nästa vecka. Ja, och jag träffade eh, förläggaren på Louise Beckelin förlag eh, när vi var eh, och intervjuade eh, Emma Don och Hugo så där på Crime Time eh, Gotland för ja. några år sedan. Och jag gillar verkligen de här små förlagen så att, eh, också. Det tycker jag är himla bra. Och det ja. är ju så att stress gör helt sjuka saker med både mig och människor i min närhet ganska ofta. Det är ju liksom en folksjukdom. Och, um, jag funderade nu, nu är det söndag kväll och jag funderar på varför mår jag så himla bra uh, den här helgen och, och liksom bra som ja. ett tänd och barnen sitter och läser och allting är så där jäkla idylliskt. Just det, vi har ju faktiskt inte gjort någonting du vet, det har varit ja. något litet kalas eller någon, någon grej man ska göra men inga, inte så där och då tänker jag som, gud vi brukar ha säkert fyra, fem grejer som ska göras, oavsett om det är liksom någon aktivitet eller någon skjutsa till eller ja. middagar, allt är ju jättetrevligt och jättekul, men gud vad det gör en stressad utan att man tänker på det. Men vet du, jag känner att jag känner nästan motsatsen för alla videskompisar har så otroligt många aktiviteter. Det är basket och det är, och det är judo och det är baseball och det är dans och det är det ena och det spanska och det ena och det andra. Och jag känner att men herregud, liksom, skjutsar vi runt honom för lite? Borde vi liksom få in fler aktiviteter i den här men, åttaåringens liv? Det är ju rätt hysteriskt här i Sverige också men jag, jag måste säga att jag tycker att det är ännu värre än det upplever jag när jag är i USA och, och träffar eh, vänner som bor där att barnen är så, de ska liksom drillas apropå det där med meritokratin och, och, och mm. de aspekterna som vi pratade om i förra podden att, att eh, det är liksom ett kvitto på att du är en lyckad förälder om du, ditt barn kan så många saker som möjligt och det ska spela ett instrument och vara duktig ja. på minst två sporter och sen så ska det gärna vara någon sån här typ konstnärligt också och sen så också plus exiler i skolan och sen så ska det vara en massa sociala event och barnen blir ju helt det, det, jag har ju, det där har ju hänt med mina barn också att de har kommit och bara så här jag är så stressad och, och liksom gråtigt mm. och man bara Gud, det har bara, jag har liksom inte ens fattat hur mycket vi har lastat på de här. Jag gör det där hela tiden. Men det, alltså. men det blir ju liksom normen. Man gör ju det som alla andra gör omkring en. Och för det är det lättaste. Då känner man att om jag gör som alla andra då kan det inte vara helt fel. Och det är ju verkligen ett feltänk. Det är klart att det kan vara helt fel om man gör som ja. alla andra. Det är väldigt knasigt. Det är svårt att värja sig ifrån. Jag känner ibland att det här delen av Stockholm där jag bor är som någon slags mini-USA. Det är väldigt, väldigt ja. hetsigt liksom. Och det är svårt ja. att så här, men gud, missunnar jag eller jag missar mitt barn något viktigt här nu när precis. hon inte får spela fotboll för alla hennes kompisar ja. spelar fotboll. Nej. Men precis så kan jag också känna. Ja, men jag tyckte i alla fall det var en, vi lägger upp den här knasgårdintervjun också på vår Facebook-sida för att den var... Den var, jag tyckte den var intressant att läsa. Du har kanske att det var lite konkreterande. Och det du sa förresten om det där att det där med Michelle Obama-intervjuerna samma sak med, med Knausgård att det bara vissa väldigt noga utvalda journalister som, som får intervjua dem att journalisterna själv skryter om det i början. Det blir, det blir liksom det blir lite sådär fan, fan-intervju då. Det blir liksom nästan för 
Ja, det känns som att intervjuaren är en, lite mer ett fan och känner så stor tacksamhet över att få göra den här intervjun. Att det aldrig blir liksom några kritiska frågor och det kan göra det lätt intervjun lite ointressant. Jag, ska, jag har lyssnat klart nu egentligen på Michelle Obama-boken. Den var ju jätte, 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 jättelång. Och i slutet så blev ja. jag, mot min vilja faktiskt, blev jag så himla rörd hela tiden. För att jag blev så ledsen över att USA är så mycket i den politiska och inte bara USA, även Sverige i, i skiten nu och, och många andra länder mm. att, att det är så många korkskallar som, som sitter vid makten inte bara president Trump själv utan hans underhuggare, det är ju liksom B-laget i Vita huset ja. och det är så jävla deppigt bara och jag förstår ju att det här är en väldigt förskönande bild av, av Obama-regimen och sådär, men jag tror på riktigt att Michelle och Barack Obama är jävligt smarta, jävligt vettiga människor med riktigt bra grundvärderingar, även om de såklart mm. är fel och det finns ett politiskt spel och allt det här också, men jag blev bara så himla Liksom knäckt. Jag kan, jag kan också känna som... Jag, vet inte, jag känner samtidigt att det finns en hopp i och med liksom den nya kongressen. Om man tänker på den här Alexandria och Casia Cortes och liksom att det finns hbtq-personer i kongressen nu. Det finns öppet lesbiska. Det finns, det, det finns liksom två muslimer. Det finns ju en, det är ju en... Jag känner att i och med, i och med det senaste mellanårsvalet så, så finns det ju en finns det någon slags större yeah. balans i den amerikanska politiken. Ja, men det är bra att du säger det. För att jag, jag blev faktiskt jag blev också rörd för att det var rätt känslosamt. Den sista delen av den här boken var mycket bättre tycker jag och mer personlig än den, mm. än den första. Och, och hon berättade om hur hon kände eh, Michelle Obama vid eh, Sandy Hook. Eh, du vet, den här massaken av mm. första klassare. Och, och det var så och hur otroligt mycket eh, gun violence som var, skedde under hans sista mandatperiod och ja, även nu då inte minst under eh, Trumps första ja. här eh, och, och eh, vad vidrigt det, det måste vara att, att eh, och, och naturligtvis går det inte att jämföra med de som är direkt drabbade men, men eh, du ska ställa det där och så ska du försöka axla en roll som en tröstare och en inge för tröstan och försöka få igenom de där antivapenlagarna och sen så är det en kongress som motarbetar dig för att du är på fel sida. Men du, och jag ska verkligen läsa den här. Jag kan inte sluta gråta. Det kanske kommer vara så att jag börjar gråta när jag läser den. Men stress är... Det kan är, också vara skönt. Ja, det är ju någonting som vi tar på oss själva hela tiden. Jag läste en artikel om det där också i veckan om hur vi liksom koketterar med så här, ja det är lite mycket nu, det är mycket nu men ja det blir nog bättre. Så här, vad fan, det är ju du som har gjort att det blir mycket nu också mm. delvis. Det, ja. det är svårt, det, det är så lätt att skylla ifrån sig bara jag blir bara drabbad av tillvaron därför att jag har barn, därför att jag har ett heltidsjobb därför att jag inte får ihop det. Men ibland är det också så här ja, och sen har du också signat upp på alla de här grejerna och signat upp dina barn på alla och de här grejerna. Och med och, och, och presterar på något normen att det ska vara så. Liksom, ja, man, man säger så. Här. så liksom, ja, en del av att, att jag menar, man bekräftar bara att, att alla är stressade. Om man spelar med det spelet så blir man ju ytterligare en i det gänget. Ibland kan jag känna att det är så här, sån här samtal vid du vet, kaffeautomaten på jobbet när det är så här mycket nu för alla. Är det någon slags vuxenvariant om hur på skolgården när man skulle, ha, man skulle komma på måndagen och säga att man hade en så här 
fett mycket festande i helgen. Var bjuden på så himla oh. många grejer och gick på så många klubbar. Och så att man, alltså man skryter om hur himla efterfrågad man är. Är det, är det det vi håller på med egentligen? Jag tror det. Hur viktig jag, liksom, vilken viktig person man är. Ja. Och efterfrågar man är. Men precis. Men det är bra. Alltså, jag ska gå till du... jobbet nu imorgon och så ska jag säga jag har inte gjort ett jävla skit i helgen. Nej. Punkt. Och, Bara slappa. Förutom att jag har spelat in en podd med dig. Och det var kul. Även det var detta. otroligt kul. Hörru. Ser fram emot nästa vecka. Det gör jag också. Och puss och kram på er allihop. Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni följer och kommenterar. Och glöm inte att rekommendera oss på era podcastplattformar om ni vill. Och ta hand om er. Hej då. Puss, puss. Hej då. Puss, hej. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.